0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Sin Guión. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de lo que le espera al presidente del Consejo de Ministros, al señor Walter Martos, que se presenta mañana ante el Congreso de la República con otro gabinete que es en realidad el mismo gabinete. La lógica diría que si a Pedro Cateriano le fue muy mal con ese gabinete, al señor Martos le tendría que ir peor porque prácticamente la única diferencia es que Cateriano no está. Sin embargo, no es así. Recuerden ustedes que eh, unos días antes de la presentación del gabinete Cateriano, yo comencé a hacer números con ustedes en público explicando qué bancadas no le darían el apoyo y haciendo ver que la tenía muy difícil. Podemos repetir el mismo ejercicio. ¿Qué bancadas van a votar contra el señor Martos? Probablemente UPP, Frente Amplio y FREPAP, que representan en este momento a la izquierda, son 35 votos. Más una fracción de Acción Popular con 7 votos, también muy a la izquierda, más cercano a Santauro que a Fernando Belaunde, podrían votar manifiestamente en contra. Digamos 40, 42 votos el resto del Congreso, probablemente vote a favor. Lo que harían, ¿no es cierto?, 90 votos, 88 votos parecido a lo que obtuvo el señor Fernando Ceballos. ¿De qué manera se descompone esto? Bueno, con la apuesta del resto de Acción Popular, APP, que daría de todas maneras su apoyo, Somos Perú, que ya lo anunció, el Partido Morado y, por supuesto, Podemos. Sin embargo, hay algunos obstáculos que tiene que enfrentar el gabinete Martos. Y hay tres temas que son transversales y que unen a las bancadas que le van a dar el apoyo y que son críticos para su presente y su futuro político. El primero, ya se ha explicado varias veces, es el tema de la reforma universitaria. Reforma que no es del agrado, obviamente, de Podemos, porque la universidad del señor Luna Galvez se quedó sin licencia y lo que necesita son leyes que le permitan seguir operando aun cuando su universidad no esté licenciada. O que le dé algún tipo de licenciamiento por dos, cuatro, cinco, ocho años y luego ir negociando congreso tras congreso hasta que finalmente otorgue ese beneficio. El problema es que no solamente es la universidad del señor Lula, son 40 universidades privadas no licenciadas por su pésima calidad educativa. Recordemos que lo que pide la reforma universitaria es estándares mínimos, pero mínimos de calidad. Podemos tiene apoyo, lo tiene en Acción Popular, y lo tiene también claramente en la bancada de Alianza para el Progreso, que maneja de manera muy conjunta entre los señores Acuña y Luna, hay antigua amistad. Muy bien, el segundo objetivo de las bancadas, que es transversal, es controlar las elecciones, es decir, que no haya ninguna reforma importante. Para eso está el señor Chejade colocado en la Comisión de Constitución. El señor Acuña no quiere que le vuelva a pasar lo que le pasó en las elecciones de 2016 cuando lo sacaron de carrera. Necesita controlar el proceso con mano firme desde el Congreso. Ese control de las elecciones pasa por un asunto muy importante, que es la elección del de jefe del OMPE y la jefe, el jefe de RENIEC el próximo 31 de agosto necesitan controlar las elecciones. Nadie ha mencionado que Pedro Cateriano en su discurso señaló que el Ejecutivo apoyaba la reforma política y apostaba por la eliminación del voto preferencial, cosa que la ministra de Justicia conoce bien porque ella fue secretaria técnica de la Comisión de Reforma de Alto Nivel. El viernes pasado, post censura cateriano, se aprovechó la circunstancia para retornar el poder a las cúpulas partidarias e evitar siquiera que los militantes eligieran directamente los candidatos a las elecciones. Y el tercer tema que pone, ¿no es cierto?, el primero pone en una situación peligrosísima al ministro de Educación, el tercero pone en una situación muy peligrosa a la ministra de Economía. El tercer tema que une a las bancas es regalar plata. Regalar plata a como de lugar. Evitar que la regale el Ejecutivo y regalarla ellos. El problema es que la Constitución no permite que el Congreso regale plata porque no tienen iniciativa de gasto. Quieren asaltar los fondos de pensiones. El asalto a las AFPs, en eso yo creo que el Ministerio de Economía no puede ni pelear. Está perdido. Está absolutamente perdido porque a pesar de que destruye el sistema previsional, es popular. El problema es el sistema de la ONP, donde no hay cuentas de capitalización individual, sino un fondo que se sostiene con dinero del tesoro público. La gracia que promueve el señor Luna también de Podemos, con el apoyo de APP y otros más, es agujerear el presupuesto público. La gracia de decirle a los pensionistas de la ONP, a los activos, no a los pasivos, se les quita a los pasivos, vamos a distribuir lo que haya y más, cuesta 7 mil millones de soles, que es aproximadamente lo que cuesta el bono ofrecido en 28 de julio para 8 millones y medio de familias. Es más o menos lo mismo, 7 mil millones, 6 mil 600 o 7 mil millones. Las dos cosas cuestan lo mismo, pero no se pueden hacer las dos cosas, porque se acaba la plata. O sea, del mismo cuero salen todas las correas y ese cuero se llama presupuesto público. Repartir la plata de un fondo que no existe es una locura presupuestal. Obviamente, el MEF va a tener que poner las acciones de amparo, irse al Tribunal Constitucional, en una acción de inconstitucionalidad. Eso puede parar, tal vez, con una cautelar ese reparto, pero pero demora la resolución de este conflicto y al haber una contingencia para el presupuesto público ya no se pueden gastar esos fondos. Por lo tanto, se van a quedar sin bono y sin pensión. Esa es la disyuntiva que tiene la ministra de Economía en este momento que está proponiendo alternativas interesantes desde el MEF se están proponiendo en el marco de un proceso de reforma mucho más grande que es la reforma de todo el sistema previsional. Pero eso en realidad no le interesa al Congreso. El Congreso no tiene ningún interés en modificar el sistema previsional. Quiere regalar plata a como dé lugar en medio de una pandemia. Y finalmente han dicho que les interesa el tema de la pandemia. El problema es que las ideas hasta ahora lanzadas por el señor Martos, las de la señora Macetti son exactamente las mismas en el gabinete anterior y en este la señora, las ideas del señor Martos son bastante conservadoras y muy poco eficaces, quiere regresar a cuarentena los domingos, quiere que el toque de queda sea a las 8 de la noche reduciendo el tiempo de las personas para hacer sus compras aglomerándolas nuevamente y al, aglomerando, al, al aglomerarlas y hacinarlas en espacios pequeños ¿no es cierto? contagiarlas mucho más rápido lo que no ha funcionado no ha funcionado y no va a funcionar el domingo no contagia más que el sábado, ni que el lunes ni que el martes, solo aglomera el sábado, nada más otra cosa distinta es promover una campaña para que la gente no se visite entre sí o ir a una cuarentena radical pero eso de que el domingo contagia es un absurdo, pero lamentablemente el señor Martos parece insistir en ese absurdo y vaya usted a entender quién lo convence de lo contrario. Muy bien, eso es lo que tiene que enfrentar mañana. Y también, por supuesto, según lo que se ha dicho en este fin de semana y lo que yo califico como un problema psiquiátrico. El señor Martos no se ha reunido con las bancadas y las bancadas han dicho que no les gustó, algunas de ellas, las reuniones con el señor Cateriano porque no les habló bonito tenía que hablarles en un tono, no sé, maternal, eh, paternal, o sea, admitir que podían insultar al presidente en Palacio de Gobierno y después decir muchas gracias por insultar al presidente y denme su voto. En fin, ese es un problema psiquiátrico que no sé cómo va a resolver el señor Martos, porque no se ha reunido con ninguna de las bancadas para conversar sobre lo que van a decir, porque finalmente no hay tiempo, lo han hecho todo tan rápido que no hay tiempo. Ahora, como les digo, todo parece indicar que estos temas transversales podrían manejarse por cuerdas separadas, es decir, interpelar y censurar al ministro de Educación entre esta y la próxima semana, también interpelar y censurar a la ministra de Economía entre esta y la próxima semana, o apenas ella no quiera aprobar, ¿no es cierto?, o plantee una observación a las normas para dilapidar el tesoro público, eh, y finalmente... Eh, a través de esa cuerda separada logran los objetivos que no lograron presionando a Pedro Cateriano. Ese es más o menos el panorama al cual se enfrenta Martos mañana. Vamos a ver cómo se desenvuelven las acciones. Pero si se maneja por cuerda separada, le van a dar la confianza. ¿Por qué? Porque es insostenible para el Congreso, salvo que se debele el plan ya de una vacancia abierta y desembosada, seguir presentándose ante el electorado peruano como obstruccionistas, esa fue la razón por la cual cayó el Congreso anterior muy bien, se nos ha acabado el tiempo podríamos comentar mucho más, pero nos tenemos que despedir mañana le dan la confianza a Martos y créanme que se la van a dar en la noche, ¿eh? nada de madrugones y esas cosas horribles muy bien, nos tenemos que despedir, pero por supuesto ustedes compartan este programa en sus redes sociales, Facebook, Twitter Instagram y por supuesto Youtube y nos vemos nuevamente mañana. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.